0: Hola mundo, bienvenidos a un nuevo podcast Este podcast es muy especial para mí eh, Ya saben que aquí les cuento un poco de experiencias, aprendizajes que he tenido a lo largo de este momento y de mi corta vida, <risa> porque pues solo tengo 20 años, entonces no sé todo. Pero pues siento que sé muchas cosas y estoy abierta al aprendizaje y así. Pero pues bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast. Lo que vamos a hablar, el podcast de día de hoy, la verdad es que es algo que a mí me llama mucho la atención. Eh, no es bonito cuando te pasa... No sé si ya lo han experimentado. Creo que por el título a lo mejor ya lo han experimentado. Eh, pero bueno, ahorita les voy a platicar un poco más de por qué a mí me gusta mucho hablar de este tipo de temas. O bueno, de este tema en especial. Y vamos a hablar de los mental breakdowns. Si no sabes lo que es un mental breakdown, te busqué algunas definiciones. Te busqué dos definiciones eh, que pues a lo mejor te van a ayudar a entender un poco mejor. O se las voy a leer tal cual. Obviamente voy a citar a quien lo, lo, quien lo leí. Esto es de una página que se llama Cuerpo-Mente. Que dice así. Eh, breakdown se define cuando nuestra mente no está en calma y o serena. Todas las personas según nuestra mente... Nuestra manera de gestionar las diferentes situaciones y circunstancias de la vida, las emociones, actos y pensamientos, podemos llegar a colapsar o estallar mentalmente. Esto lo sostiene la psicóloga sanitaria Patis, Patricia Fernández. Otro concepto que también, así muy, muy, mm, se puede decir que muy apto, que me gustó, que lo leí, dice Mel, este es de La mente es maravillosa. El Mental Breakdown es un término para describir un periodo de estrés intenso en el que una persona considera que es in incapaz de afrontar, enfrentar los desafíos de la vida. Históricamente han hecho referencia a estos episodios de locura repentina e incontrolable. Bueno, estos son literal. De, pues definiciones que encontré en internet que se me hicieron muy, muy diferentes entre ellas y muy, se puede decir que, puedo decir yo que a lo mejor adecuadas, no sé si son los términos correctos, a lo mejor me va a estar escuchando algún psicólogo y va a decir esta mujer está loca, está mal informando, ese no es mi propósito, la verdad desde mi punto de vista y desde mi experiencia yo lo creo que estás definiciones las siento muy aptas para lo que está pasando eh, y bueno ya que les di un preámbulo de lo que es un mental breakdown pues vamos a empezar en lo personal en mi experiencia yo un tiempo de mi vida he vivido con mucho que valga la, la redundancia me han pasado, he experimentado muchos mental breakdowns. Eh, es algo que he ido trabajando con, eh, con el tiempo, con ayuda claramente. Pero básicamente mmm, son momentos de mucho, como le dice, mucho estrés, mucha desesperación, literal colapsa tu mente, es que tienes muchas cosas que hacer. En lo personal, eh, yo lo he experimentado de dos maneras, eh, cuando estoy muy estresada o cuando me siento muy triste, que he ido acumulando toda esa tristeza, la he dejado, eh, que bueno que a veces me dan ganas de llorar y la he dejado para después... ...que no quiero afrontar en ese momento... ...que no quiero llorar... ...no es el momento para llorar... ...entonces me lo guardo... ...y todas esas cosas que me he guardado... ...pues luego llega un momento... ...que pues, realmente exploto, revienta... ...se derrama el vaso... ...y me da una muy buena... ...pues un buen rato de... ...de colapso... ...de llorar... ...de gritar... ...de sentirme que ya no vale nada... La vida y así ojo aquí no estoy justificando o diciendo mmm, de todas las personas que están di diagnosticadas con depresión esto es nada más experiencia mía no me quiero meter en esos temas entonces si tú te sientes un poco incómodo con este tipo de temas pues o sea no me va a sentir mal ni nada pero te recomiendo que mejor eh, evites este episodio. Y pues porque a lo mejor no voy a usar el lenguaje indicado para este tipo de temas Y desde una vez pido disculpas si no, lo, si no lo sé hablar pues más Se puede decir más, no sé, voy a hablar de la manera más respetuosa Pero si no lo sé abordar de la mejor manera De verdad pido una disculpa y al contrario estoy abierta a que ustedes me vayan guiando Si hay alguna profesional aquí pues que algún profesional me vaya guiando a cómo es que realmente yo puedo abordar este tipo de temas, ¿no? Pero igual si tú te sientes cómodo, pues es tu momento de, pues, pausar o quitar este podcast y nos vemos en, el, en la siguiente semana sin ningún problema. Y bueno, <risa> espero que ya te, se hayan ido, espero que las personas que estén aquí realmente se sientan cómodas y nos estén queriendo, pues. Autocastigar o, o, o ponerse en una situación en la que no deben Pero bueno, prosigo con el tema El chiste es que para mí esto no ha sido Bueno, los meltdown breakdowns no han sido muy, muy buenos La verdad es que sí, como lo hice Han sido momentos en los que de verdad yo me siento muy mal Siento que ya no vale la pena nada Siento que ya no merezco estar aquí la verdad es que es un momento de muy, que me abrumo demasiado. Les digo, más que nada es, me han pasado, ahorita que lo he, lo recapacité antes de empezar el podcast. Dije, bueno, ¿cuándo, en qué situaciones es donde más vivo estos mental breakdowns? Y es cuando les digo, o sea, que me guardo mis sentimientos, sobre todo el de tristeza, el de coraje. Coraje ya no tanto, pero puede ser que a veces más tiene que ver con la tristeza y con... Con el estrés, la verdad es que ahorita he tenido una vida muy movida, muy productiva Y siempre he querido, bueno desde antes, aunque antes no estudiaba y trabajaba Siempre quería como estar al 100 con todo, cumplir súper bien todo, ser la número uno en todo Y la verdad es que eso me causaba mucho estrés Entonces igual que con lo de la tristeza, ese vaso se fue llenando 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 de tanto estrés Que llega un punto en el que colapso y col y con cualquier cosa mínima que me pasaba. Que no estaba previamente planeada. A mí me encanta. Soy muy organizada. Entonces cuando algo antes no me salía. O no lo tenía planeado. De verdad entraba en una crisis impresionante. En la que me ponía muy mal. Muy enojada. Muy triste. Y de verdad estallaba. Y parecía. De... Me encanta la segunda descripción que les dije. Porque dice locura repentina. Es que de verdad incontrolable de verdad así era para mí o sea de verdad yo entraba en una crisis y era una locura increíble porque yo sentía que el mundo se me iba a acabar porque eso que yo había pensado no no lo tenía pues presente no y entonces no me no me sentía cómoda y quería no sé quería quería desaparecer del faz de, de la faz de la tierra literal y pues después de eso, pues empecé a ir a terapia, empecé a hacer muchas cosas en las que... También mucho trabajo interno en el que yo me decía, oye, pues, o sea, ¿realmente esto es para tanto? ¿Realmente este vale la pena? Y pues, pues no. <risa> me di cuenta que, que real, realmente no valía la pena y, y pues que estaba... No sé, que estaba muy preocupada Y muy... Por cosas que no... que no O sea, que no estaban en mi control Porque muchas veces eh, De lo que nos ponemos nosotros mal De lo que nos sentimos mal Es por cosas que no están en nuestro control Por ejemplo Les digo, vamos a... Les sigamos con mi ejemplo De cómo yo me estresaba mucho por la escuela Por siempre ser la número uno y pues, como saben, los que van en la escuela, pues... O bueno, hasta en el trabajo, pues tienes que trabajar con personas. Trabajas en equipo. Y yo sé que si yo hago un trabajo largo en equipo, lo voy a entregar bien. Lo voy a hacer bien. No sé por qué, pero se me da eso de de, de trabajarlo. de No sé. No sé si se me da la escuela o, o soy muy matada. No me considero matada, pero... El punto es que si hay un trabajo en equipo, yo sin problema lo podría hacer sola. Porque yo me siento capaz, o no sé si es necesidad, ahorita estoy teniendo una buena catarsis, ¿eh? No sé si es por algún patrón que tenga. Pero el punto es ese, que yo, yo soy muy de hacer las cosas yo sola. Y sí me gusta estar con personas, pero mm, no sé, me, me cuesta y me costaba como dejar eso atrás, ¿no? Y decirles, ok... ...quitar las manos y decir... ...ok, estos tienen que hacer esta parte... ...no sé si me estoy explicando, pero... ...el punto es que me costaba trabajar en equipo. Y... ...pues... Es, ...obviamente hay veces... ...que tú no eliges tus equipos, ¿no? Entonces, pues me tocaba varias veces... ...trabajar con personas... ...que pues... ...no... ...no le echaban ganas, la verdad... ...y no, y no hacían... ...no hacían las cosas... ...como yo esperaba o no, no todo era perfecto como yo quisiera. Aquí voy con esto. Eh, en lo personal yo quería ser muy, pues... Mm, me gusta seguir las cosas al pie de la letra. Y pues yo sé que hay muchas personas que no son así. Yo sé que hay muchas personas que son más libres, más ok, no lo voy a leer y ya sé cómo va. Hay muchos tipos de personas y a mí me costaba mucho y me causaba mucho conflicto porque yo quería que todo fuera bien y que todo saliera a mi expectativa y que todos hicieran lo que yo quería. No el plan de que oh, yo es lo que yo quiero no, pero como que en el inconsciente yo decía es que lo tienes que hacer así porque yo sé que así me va, así nos va a salir bien porque es lo que yo pienso. ¿No? Qué gran error. <ríe> y bueno, después de eso, este, pues, pues nada. O sea, me di cuenta que no. Y hubo muchas circunstancias con, con amigos y con personas de, de, o sea, de equipos, de trabajo, compañeros, en las que las cosas no salían como yo quería. O sea, no iban a salir. Porque también había situaciones que ellos tenían que obviamente yo no lo podía controlar. Y a mí me desesperaba mucho. En ese momento yo no sabía que eran cosas incontrolables. Y que pues no me... No, o sea, en ese momento yo tenía que... Sentía la necesidad de tener que controlar todo. Y no entendía que lo único que puedo controlar es, son mis reacciones y a mí misma. Uno, si una persona con la que tú estás... Trabajando no, no es pues, lo suficiente. Mm, no, están las, no están sus mejores capacidades como para pues trabajar en equipo. No, no se le da. Hay muchas cosas, ¿no? Muchas variantes que pueden pasar. Y el, y no y obviamente a lo mejor esa persona es una persona y también está viviendo sus cosas. Y va a vivir cosas que... Que a lo mejor a ti por el coraje que más te da, que no te haya entregado, que no te haya mandado eso. Pues la verdad son cosas incontrolables. Lo único que te puedes controlar es a ti mismo. Y decir, ok, está pasando esto, esta persona no cumplió con su parte. Este, en vez de gritarle y decir de cosas o de estresarte, pues decir, okay ¿qué, qué puedo hacer? ¿Qué va a pasar? ¿no? Entonces como cambiarle ese chip, como darle la vuelta y decir, ok... Está pasando esto, me da mucho coraje. Y dale, también, siempre les he dicho, darle lugar a la emoción. Si tú estás sintiendo coraje, ok. Siente tu coraje. O sea, siéntelo y porque eres humano y estás permitido sentir, mereces sentir. Siente tu coraje en ese mismo momento. Bueno, a lo mejor, como tú ves la situación, si te quieres esperar y después dame cinco minutos, voy y grito y todo eso, y luego ya vuelvo contigo. La verdad, luego le voy a dar un, un episodio al podcast ...especial para ese tema... ...porque también es algo que a mí me encanta... ...y que he aprendido muchísimo... ...pero el punto es que... ...o sea, que le des ese lugar a tu emoción... ...y digas, ok, sí estoy molesta... ...pero... ...elijo ahorita no, no decirte nada... ...para poder solucionar esto... ...y pensar un poco más... ...con la cabeza fría... ...eso la verdad es que a mí me ha ayudado bastante... ...y... ...el... ...darle lugar a mi emoción... Es, me ha permitido también no tener mis mental breakdowns Porque a lo mejor no les va a ca causar tanta coherencia Que les digo, no no te guardes luego tus emociones Que ahorita te digo O sea, dale un lugar a tu emoción Creo que está, esos dos conceptos creo que están en un Con una, ay, ¿cómo se dice? O sea, como en una Que los divido una línea muy fina Y muy, o sea, muy, muy, muy chiquita, ¿no? A lo que me refiero con que no te guardes tu emoción es que no la reconozcas. Hay veces que nos sentimos tristes, que nos sentimos que algo está mal y dices, no, no no estoy bien, no estoy, no estoy enojada, no estoy enojada por esto por este trabajo, no, no, no. este Pero bueno, voy a seguir adelante. Eso es no reconocer tu enojo. Eso es no reconocer tu tristeza, no reconocer tu emoción. Y la otra parte es reconocerla y decir, ok, sí estoy enojada contigo, sí estoy molesta, pero tengo tenemos que solucionar esto. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Yeah. La verdad eso me ha ayudado mucho. Mucho, mucho a, a mis mental breakdowns. A evi no evitarlos, porque no los evito al 100%, pero como... A, manejarlos de una diferente manera. Sé que hay veces que no los puedo controlar, que me sobrepasan, porque pues les digo, soy un ser humano, somos seres humanos, y hay veces que hay cosas que nos sobrepasan a nosotros mismos, y está bien, no hay ningún problema. Cuando es ese tipo de situaciones, lo que aconsejo es... Que a mí en lo personal. A mí me ha servido. Y puede que a ti te sirva. Es literal vivir la emoción. Es estar ahí. Presente. Activa. Y activa lo que me refiero. Es que es vivirla. O sea, estar ahí. Si sientes coraje. Estás en tu momento. Y dices, ok, aquí está pasando esto. Voy a darme estos 5, 10, 15, 20 minutos de esta emoción que ya me está colapsando y vivirla y luego ya seguir con mi día y esto a lo mejor no, no me estoy explicando bien pero les voy a platicar algo que, que escuché en la mañana de un podcast que también me inspiró a grabar este tema el día de hoy eh, estaba escuchando un podcast de, se, bueno, se llama eh, No escuches mi voz, creo que así se llama, está en Spotify. Y ahorita está, bueno, el episodio que escuché es Liberar las, tus emociones, el llorar. El, ya les he platicado que a mí el llorar me, me ayuda mucho y me es muy, muy, muy sanatorio. La verdad es que les recomiendo ese podcast porque habla de varias... Formas de liberar nuestras emociones. es Y bueno, el punto es que, que ahí en este podcast ella dice que hay muchas veces que a lo mejor o sea, no se acuerdan, pero cuando, o sea, pónganse a la imagen de algún niño, de algún bebé que vieron. Y como antes de bebés no será tan fácil como... Tener esos momentos, esos colapsos Porque ya ven que de la nada Los bebés lloran y gritan Y así hacen su ruido 15, 20 minutos Y luego ya se calman y continúan su vida como si nada Y yo Dije O sea, cuando dije eso, dije, wow O sea, realmente Eso es lo que yo en lo personal Necesitaba, o sea, dije Cuando tengo estos mental breakdowns Que a lo mejor no es lo mismo para los bebés Pero yo lo, yo lo lo uní, lo relacioné de esa manera Dije, ok, o sea Yo en este, si yo Pongamos con el mismo ejemplo del trabajo Si yo me estoy sintiendo súper mal del trabajo Y digo, es que ya es demasiado estrés Tengo muchísimas cosas que hacer Y yo no sé qué voy a hacer de mi vida Yo no sé cómo voy a seguir de esto, es que ya no puedo Ya mañana me voy a salir de la escuela, ya mañana me voy a salir del trabajo Y tengo todo este mental breakdown O sea, digo Lo voy a vivir, o sea Voy a vivir, no lo voy a evitar Voy a sentir este, este ataque de emociones que me, así vienen con, con mucha fuerza, así tras, tras, tras. Lo voy a sentir, voy a llorar, voy a gritar, sí. Porque me lo voy a permitir, porque reconozco que me estoy sintiendo de esta manera. Lo voy a hacer porque yo sé que después me voy a sentir bien. Y no lo hago desde la perspectiva de porque ya después me voy a sentir bien. No, no voy a pensar en el final, voy a pensar en el ahorita. Ahorita, en este preciso momento, en este presente, soy consciente de todo esto que me está pasando y que estoy sintiendo y que ya me está hirviendo la sangre por sacarlo. Lo voy a sacar, así sea una hora. Créanme que esa hora que se den a lo mejor 20, 15 minutos, lo que sea que les tarde su mental breakdown, les va a ayudar muchísimo y les va a salvar inclusive la vida. ¿Cuántas veces hemos visto? Ah, oh, oh, bueno, no sé si sean, a lo mejor les guste todo eso. A mí me encanta la curación holística y todo eso. Muchas enfermedades que tenemos, muchos dolores y todo eso son por cosas de nuestra mente, son por resentimientos que tenemos por culpa de todo eso, porque no nos permitimos el expresar nuestro, nuestras emociones, también por eso tenemos, ¿no? Y imagínate que esa hora que tú te tomes, eso, ese tiempo en general que tú te tomes de, de vivir esa adrenalina de tristeza, es, es, ese, ese colapso, te puede salvar más adelante de alguna enfermedad de algún dolor y todo y así y la verdad es que eso a mí que lo escuché a la mañana dije es que o sea como que me conectó todo dije tengo que hablar de esto o sea, tengo que decirlo porque bueno yo a mí, me, a mí me resuena mucho y yo me siento muy en conexión con eso y dije wow o sea neta que me permita un rato un día a llorar, a gritar, a sacar todo lo que siento. Y puede ser de la mejor manera. Digo, a mí me funciona muchísimo llorar, hablar, escribir. Eso es lo que a mí me funciona. Pero puede ser para ti ir a jugar fútbol, ir a andar en bici, ir a correr, leer un libro, escuchar un podcast, pintar, puede ser lo que sea. Con lo que tú saques tu mental breakdown. Ver una peli triste y ponerte a llorar. Y ahí lo puedes sacar. O sea, sea lo que sea que a ti te funcione. Pero que te des ese tiempo para sacar todo. Y vivir ese mental breakdown. Y sacar todo eso. Y, y ya te juro. No sé si les ha pasado. Pero ya después de que acabas. Te quitas. Te sientes tan lidiano. Te quitas un gran peso de encima. Que dices, wow. O sea. Descansas Y dices Dios O sea ya Por ejemplo Yo que yo Salgo con toda hinchada De mi cuarto Y nada más Bajo por un vaso de agua Y salgo toda hinchada Pero me siento Súper Súper lidiana Y de verdad a Lo que voy con todo esto Es de verdad Que se permita Vivir ese mental breakdown Que no le tengan miedo Porque Yo conozco muchas personas Y, y yo también Era de esas personas que les teníamos miedo a vivirlos, a experimentarlos. No, o sea, el miedo también lo quiero dedicar. Ay, no, es que no tiene ni idea. Este podcast va a ser vida para mí. este El miedo, no, o sea, preámbulo de mi capítulo del miedo que voy a hablar algún, algún momento. Ya que me siente más lista. Pero el miedo tiene que ir no manejando al volante. Y ya lo, ya lo han de haber escuchado en otro podcast, pero neta me encanta ese... Esa definición o esa percepción del miedo. El miedo no debe de ir contigo al volante. Debe ir de copiloto o atrás. Pero siempre debe ir contigo. Siempre va a haber miedo a afrontar situaciones, eh, a los cambios. A, el miedo a lo mejor siempre va a estar a vivir porque siempre lo vamos a tener ahí. Nunca va a desaparecer el miedo, pero no dejes que te controle. Y eso es lo, lo que pasa con los mental breakdowns. Que pues que sentimos que nos está apoderando y que está haciendo más y más y más entonces ese es, ese es mi pues mi enseñanza enseñanza ni que fuera que no 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 <risa> no mi mi catarsis del día de hoy del breakdown eh, es eso no tengas miedo a vivirlo a reconocer esa emoción y permítete déjate vivir esa emoción y y liberalo, neta, por un rato que te des, por, así sean tres horas, así sean diez minutos a lo que sea, sácalo y permítete vivir ese mental breakdown llora, grita golpea las almohadas este, vete a un cerro mi papá siempre me dice, vete a un cerro y grita todo lo que sientes y desahógate escribe no sé... Ay, no sé, pero no le hagas daño a alguien más, nada más. Pero sí saca todo eso. Y vas a ver que después se te va a quitar un gran peso de encima y te vas a sentir mucho mejor. Y pues nada, eso ha sido todo por el podcast del de día de hoy. Espero que, que les haya gustado, que les haya razonado, razonado y que también hagan un poco de catarsis de este... Pues de este tema y pues nada, los veo el siguiente domingo con un nuevo podcast y con muchos temas más interesantes. Déjenme sus comentarios, si les gustaron mándenme un mensajito por mi insta que se los voy a dejar en la descripción de este podcast y nos vemos el siguiente domingo. Bye.